0: Здравейте, аз съм е Мария Петрова, добре дошли в пътят на родителя. Днес отговарям на съобщение, което е много близо до моите преживявания като родител напоследък. Голям предстоящ преход, предизвикателно поведение, което купира други деца, силни емоции. Как да реагираме и до кога трябва да чакаме, за да израсне детето ни в тези ситуации и да се държи по дали не нещо грешно? Надявам се, че в този епизод ще дам отговори на тези въпроси. Но преди да се гмурнем в темата, ще споделя няколко начина, по които може да ме подкрепите. Ако този епизод ви е харесал, може да ми купите едно виртуално кафе в платформата Кофи. Много родители ми споделят, че подкаста, който изследа всяка седмица, е едно напомняне, Затвърждаване и насръчение в полезните практики, в новата перспектива, която им помага да бъдат по-уверени и спокойни в трудни ситуации. Ако това е така, може да ме подкрепите и в Патреон с малка месечна сума. Помагате на този подкаст и по други начини, като споделите епизодите, като напишете ревю в платформата, в която слушате или харесвате и споделяте постовете в социалните мрежи. Благодаря за обратната връзка и за всички ценни съобщения, които ми оставяте. Това наистина ми дава стимул да продължавам. И така, ето и съобщението, което получих. Здравей Мария, отдавна се каня да ти пиша, защото съм малко объркана напоследък. Както съм ти споделяла, изчетох е доста книги за позитивно родителство по твоя преборъка и не само, но навсякъде Масово пише, че това поведение, тантро ми предизвикателно поведение, не ни искам и други, са, са ужасните две. Мисля, че вече не въжи това. Вкъщи имаме ясно изградени граници, стриктен режим, който не се променя. Възможно най-много говорим. Проявяваме разбиране и емпатия. Разбира се, има избухване, което си е нормално. Дъщеря ми е на 3 години и 4 месеца и в момента точно това е на дневен ред. Обяснявам, емпатична съм, прилагам практиките, но е доста по-сложно, когато средата, детската ясла, градината, пощадки, грубото родителство, спошляпване, наказания и други е навсякъде. Дъщеря ме е чувствително дете и доста кротка като цяло, но напоследък явно гледа от децата, че проявяват различно поведение и решава, че ще копира. Много ми е мъчно, защото това не е типично за нея и тя дори се чувства некомфортно от това. Ще се радвам да дадеш съвет как да се справим с това поведение. Как да избегнем провокативната среда и ако не можем, как да се справим. Ние ли правим нещо грешно? Сега и заради бръмността съм и доста напрегната и чувствителна. Плача често от чувствата, които ме заливат. Няма проблем с приемането на това, че ще става кака. Даже напротив, добре го приема и с разбиране. Но чета, чета, рове се, преглеждам, преслушвам и подкастите ти. Но... Много точи. И най-тегавото е, че този тип родителство е твърде самотно. И така. Избрах да включа това съобщение в подкаста, защото смятам, че много родители, които искат да променят своето отношение и да отгледат децата си по-съзнателно, изпитват подобни затруднения. Аз го разбирам изключително добре, защото често имам колебания. Надявам се с този епизод да успея да предам това, което ми помага да съм по-уверена, да нормализирам това, което се случва с това дете и с няколкото примера, които ще споделя, да помогна за по-лесно и по-спокойно приемане на ситуацията. Искам да започна с израза в началото, който този родител е използвал позитивно родителство. Не знам какво той влага в него, но за мен е важно да поясня, че това, което правя тук, е да дам перспектива и спокойствие, с което като родители да се чувстваме уверени и знаещи какво да правим в повечето ситуации. Защото когато имаме тази увереност, че правим най-доброто, че разрешаваме трудности в полза на детето, че знаем кога бъркаме, можем да прощаваме и да се извиняваме, знаем кога и колко да се намесим, всичко това ни помага на нас и на детето, за което партнираме в изграждането и израстването му като личност. А дали е позитивно? Не винаги. Вече съществуват много названия на един метод, който в основата си е как виждаме детето и как виждаме себе си и рефлектираме върху двете. Това ни дава възможност да уважим себе си и човека от среща. И точно в това вярвам и аз и се надявам това да успявам да предавам и тук. Книгите са извор на много знание и определено са помощ за мен. Знам, че не всеки момент обаче е подходящ за всяка книга. Някак има моменти, когато чуваме различни послания и е точното време за тях. На друг път ни се струват далечни и даже ни подразват, а това е напълно нормално. Чувал съм много истории за бебешкия повертет, за прозорци в развитието, които ако изпуснеш после е трудно, за ужасните две. Знам, че има периоди, които децата минават, променят се, имат нужда от по-голяма подкрепа, но тези периоди са в един доста по-големи диапазони. И ако очакваме, че трябва да изтърпим просто времето между 2 и 3 и изведнъж когато детето ни вече е на 3, всичко ще пометим осло, ще бъдем разочаровани и както на тази майка ще й е по-трудно да приеме това, което се случва с дъщеря й. Още повече в този случай говорим за това, че е имало едно спокойно дете, което много по-рядко е избухвало или много по-рядко е купирало нещо, което а, не е приемливо. Но в момента се случва един много голям преход в това семейство. Това не е просто промяна в мозъка или научаване на нови умения, които често са причина за по-предизвикателно поведение, а и голяма промяна, която предстои раждането на нов член от семейството. Това е време, в което трябва да зададем реални очаквания. Защото иначе оцеляването ни ще е по-трудно. Има различни моменти, в които може да се случи. При някои деца се случва с раждането на детето, при други, когато започне да ползи и да привлича все повече на човек. И да привлича все повече на човек, който има нужди. А при други, още по време на бременността. Но това за нас може да е една лампичка. О, бебето е... Реално, на голямото дете му е трудно как да помогна. В този случай майката казва, че голямото дете приема, че ще има бебе в семейството и го разбира. Но това не изключва и другата страна, че детето може да има свои вътрешни притеснения, може да натрупва яд, гняв, който да не изразява. Един от най-добрите начини да подкрепим голямото дете в такъв период е, да приветстваме дори и да насърчим всякакви мисли, които бяха дошли от детето. И понеже тази тема е актуална за мен, ще споделя как можем да провокираме а, такъв тип разговор и да отворим темата за детето. Да отворим пространство, в което то може да сподели всичко, в което можем да нормализираме, че понякога е хубаво да имаш братя или сестра, понякога обаче ти е трудно и това е окей. Okay. Но как да стане особено с дете, което не е споделя или не е сме чули, че мисли по този начин? Ние казахме на дъщеряни за бебето, още с настъпването на бременността. Още повече, че аз не се чувствах добре физически и се налагаше често да почивам и лежа на дивана. А ако не кажем, детето усеща, че нещо се случва, а няма да знае какво е то. Няма да знае причината. Или ако казваме на други хора, но не на детето си, то ще усети погледите, радостта на другите, без да знае за какво става въпрос. Когато казахме на дъщеря, ми тя знаеше, мама лежи, не се чувства добре, но ще се оправи. Има причина за това. Чувала съм специалисти, които казват, че това може да а, направи напрежение между бебето и детето. Но аз вярвам, че когато сме естествени, автентични пред детето си и отворим точно това, което се случва на момента, детето ще го оцени и дори да му е трудно, то ще знае, че ние сме честни и откровени с него. За едно дете 9 месеца е много дълъг период. Това са 3 сезона. И през това време не бих искала фокуса да е всеки ден върху това. От време на време може да се наблюдава какво казва детето, какво рисува, ако е по-голямо. И да включваме само това, което детето пита или му е интересно. Също с напредването на бременността, промяната в тялото на майката, неминуемо детето забелязва промените. Мърдането на бебето. Това са моменти на подготовка. Моменти, в които можем да използваме, за да, да разказваме и да открехваме малко вратата за това, какъв ли би бил живота ни, като семейство, от трима да станем с още едно бебе повече? Важно е да оставим пространство за всички неприятни мисли, дори да ги инициираме, ако е необходимо. Знам, че това може да звучи а, много неприятно за някой от вас. А, знам, че при много родители... Те искат да насърчат точно обратното, че ще се роди бебе, че ти много ще го обичаш, то ще бъде твоя брат или твоя сестра, ще си играете заедно. Но всъщност, детето може да мисли тези неща, но в главата му ще изникнат и други възможности. И ако очакванията ни са, че ти трябва да обичаш бебето и ще ти бъде много хубаво с него, то ще се опитва да отговаря на тези стандарти, за да задоволи, нашата нагласа. Но няма да изкаже всичко, което чувства и усеща. Как можем да насречим детето си, да ни сподели какво мисли и да му покажем, че това е нормално? Може да е като разкажем на детето това, което знаем със сигурност. Когато бебето се роди, то ще има нужда от доказване. Бебетата плачат много. Това е техният начин да комуникират. Можем да ги успокоим, като ги вдигнем. Те не могат да говорят, ядат често, за да могат да растат. Ще имат нужда от това и вероятно и на теб може да ни ти харесва винаги да ни виждаш с бебето. Понякога ще ти е хубаво, друг път не. Но искам винаги да ми казваш, когато се чувстваш ядосъла на бебето. Или ако детето само сподели нещо обезпокояващо в кавички, да подкрепим и да благодарим за тази откровеност. Наскоро дъщеря ми ми каза, че когато бебето се роди, иска да го хвърли вълбокука. Защото бяхме говорили точно за тази нужда, която то ще има от мен. И аз си казах, о да, сигурно няма винаги да ти харесва, че бебето е с нас. И може да ти се иска да го няма, благодаря ти, че ми споделяш това. Но не се тревожа, няма да ти оставя да го нараниш. Но искам да знам как се чувстваш. Точно това позволение и нормализиране е нашата цел. Детето ни споделя най-мрачните си мисли. И ако за някой от вас това звучи екстремно, може да си помислите дали и ние като възрастни <съм> не сме имали такива мисли за нашето бебе. На мен приятелки са ми разказвали как когато бебето е било много малко, са имали момент, в който са си представили как го хвалят от тераста, защото са на ръба на силите си. Аз съм си представила как във въображението си удрям дъщеря си. И това е нормално, защото Понякога всичко, което се случва около нас, е толкова интенсивно. Никога няма да го направим, но сме безпомощни и тези мисли нахлуват в нас. Колкото и ужасни и срамните са. А какво става за едно малко дете, което доскоро е имало пълното внимание, без никаква конкуренция, а сега вече нещата са толкова по-различни? В съобщението майката казва че в момента най-големите трудности с детето и са, че копира поведение, което ни харесва. Особено в тази възраст и в тази ситуация е нещо напълно нормално. Можем да очакваме и нещо, което никога не се е случвало. Въпросът е, че дори да ограничим средата максимално, нуждата от тази имитация и тестването на тези нови поведения ще си останат и детето ще ги търси. Да, наша отговорност е на какво влияние оставаме детето си да се развива, но не можем и да се капсуловаме. Не можем и да ограничим контактите си, както този родител споделя. Понякога е доста самотно. А колко хубаво е когато сме с други хора, с други родители. Децата ни играят, да, карат се понякога, удрят се, после пак си прощават и започват да играят. Но сме заедно и можем да задоволим и нашата нужда от общуване и от свързване с други възрастни. И понеже искам да съм максимално полезна, ще споделя няколко примери от нашия живот напоследък, в който моята дъщеря копира поведение, което на мен не ми харесва. Първата ситуация е след градина, когато взимаме децата с друг родител и отиваме да поиграят на близката площадка, преди да се преверем. Напоследък дъщеря ми копира много крещение от другите деца. Това се случи и този път, когато ги взехме. Другата те започва да крещи и дъщеря ми също хваща тази, този импулс и започва да го прави. Това е нещо, което на мен не ми харесва, защото създава превъзбуда, която после трудно се овладява, особено след емоциите от цял ден с други деца и раздялата с мен и с баща й. Отделно в момента аз съм много чувствителна на силни звуци, а също така имаше и много хора. Вероятно и за тях няма да е приятно да чуват викове. А пред мен е въпроса как да постъпя. Ако кажа на дъщеря ми да спре, или ще трябва другия родител да се включи да спре детето си, или ще трябва да заплаша дъщеря ми, че ако продължава ще трябва да си тръгнем. А как да спреш, когато някой друг също го прави? И точно това е обречено на провал и със сигурност няма да постигна нищо. Затова избирам спокойно да кажа и на двете деца. Много ме болят ушите от това викане. Може ли малко по-тихо? Веднага имаше разлика в шума и беше супер. Дори едната майка забеляза Е, колко лесно казваш, и спират. И дори бързо започнаха да играят на нещо друго, защото вече не беше интересно да викаш тихо. Това има ефект, защото казвам от какво се нуждая аз. Не искам да ги спирам, защото нещо не е окей. А просто това е моята нужда. Аз поставям моята граница. Разбира се, имах притеснение да заявя граница, която засяга и друго дете. Но ако оставя нещата така, давам посланието на детето си, вкъщи не може да се вика, но ако си с други деца, не се намесвам. А и вероятно цялата ситуация ще ми изнерви, защото ще доведе до избухване на по-късен етап. И всичко това само, защото се притеснявам, какво би си казал другия родител. Не си струваше, поне не и за мен. Искреността и спокойния тон винаги помагат в такива ситуации. И дори може да даде уверенности на другия родител да се включва, когато иска да заяви някоя негова граница с моето дете. Другата ситуация е от вчера. Отново с деца след градина се запътваме към парка, в който дъщеря ми и едно момче от нейната група играят заедно. По-малко дете минава до тях. Нещо се случва между тримата, но бяхме надалеко и не видяхме точно какво са си казали. Но в един момент виждаме как М-... сина на моята приятелка блъска детето, след това виждам как дъщеря ми го блъска, после пак момчето и после пак моята дъщеря. Тръгваме към тях. И този бой в кавички. Защото не беше нещо силно, но все пак имаше блъскане. Веднага престана в нашето присъствие. Нямаше нужда да ги спираме. Това, което аз направих, беше само да кажа на детето. Видях, че те, те блъснаха. Съжалявам. Добре ли си? Извинявай, че не успях да ги спра преди да те ударят. Без да искам да знам какво е станало, да разпитам, как... защо го ударят. Да им обяснявам, че не се е Знаех, че те знаят, че това не е окей. Okay. Самата им реакция, че спряха, когато ние се появихме, означаваше, че те много добре знаят, че това не е безопасно за, за другите. Оставих малко време и изведнъж момчето отиде до детето и каза Извинявай, че те ударих. След това и дъщеря ми отиде и тя се извини. И започнаха да бягат в друга посока, детето също тръгна, то не беше разстроено определено. Оставих нещата така и знаех, че тази вечер искам да отворя тази ситуация за дискусия с дъщеря ми. До сега не съм я е виждала да удря, но искаше да направи както и другото дете. Тоест, тя копираше това удряне. И за да отворя тази тема вечерта разказа какво се е случило на баща и пред нея. Само това, което е станало. Без осъждане, без натоварване с нещо негативно. Просто какво сме видели, какво съм казала и те после какво са направили към детето. И когато си легнахме, тя искаше отново да я разкажа за тази история. Тогава я попитах, дали е ударила детето, защото е искала да е като другото момче. И тя каза, да. Изподелих, че може да намери други варианти и че тя също може да каже на другото дете да спре че това боли, че, не, че е неприятно. Може да каже, съжалявам на другото дете, което е ударено, или да го пита дали е добре. Тя също ме го пита, ако някой я удари нея, дали и аз ще й кажа, че съжалявам. не съм била наблизо да я предпазя и да я питам дали е добре. Важно е как реагираме и какво моделираме и кога избираме да говорим. Лекции и какво може и не може в в момента на ситуацията трудно биха се приели от децата. Да, може следващия път отново да направи нещо подобно, но след като сме го обсъдили по-късно в ума и вече ще има и друг възможен вариант. И съм сигурна, че ще го използва. Вчера ми сподели, че е казала на едно дете да не удря друго, защото боли. И му е казал, спрете! Не може да удрете, боли! И на въпроса как да се справя с това поведение, Бих обобщила. Очаквайте го, особено когато такава голяма промяна предстои в семейството. Намесвайте се спокойно, когато усещате, че това е важно да бъде спряно и избирайте кога да поговорите за други начини, по които детето може да реагира. Това е един процес. И искам много кратко да включа и този въпрос, който имаше в съобщението. Ние ли правим нещо грешно? Точно това колебание може да насърчи детето ни да продължава. Защото с това поведение той иска да знае, че всичко е наред и че няма нещо, което да ни събори или да се чувстваме заплашени от това малко човече, което е само на 3 години и 4 месеца. Едно здравословно развиващо се дете минава през точно такива фази и това, което можем да направим е просто да го подкрепим, да отговорим на нуждата му уверено и спокойно, както и да бъдем категорични в границите и да оставим пространство за чувствата, които обикновено следват. Но е част от израстването и е нормално, особено за тези периоди на големи преходи. Надявам се това да улекоти следващата предизвикателна ситуация, пред която сте поставени. Ако този епизод ви е харесал, може да се абонирате за канала ми, така ще имате достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани десетки епизоди за едни от най-предизвикателните моменти в родителството. Споделете ми и вашите преживявания и мисли, които провокира вас тази информация. Може да го направите в лично съобщение в Facebook, Пътят на родителя и в Instagram, да Parent Pad. Може да разкажете и ваши казуси, за които сте в задънена улица и търсите друг порочет, друга перспектива. Повече информация по тези теми може да намерите в социалните мрежи. Благодаря ви за доверието. До скоро!